0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻 Podcast， 我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集的故事啊，跟钓鱼有关。不知道有没有听众呢，是喜欢钓鱼这一项娱乐？那么在台湾，因为是海岛嘛，哈，很多港口，而且也很方便出海钓鱼。相信喜欢钓鱼的人呢应该不少，呃，那么钓峡呢我就不包括在内了，因为钓峡场呢大部分都是室内的吧。那么马来西亚呢钓鱼的活动其实也是相当的兴盛，叔叔对这一方面的了解不是很多，所以不敢作为代表啊，只是以个人的一些浅见来说。那么马来西亚呢啊、呃，我主要以西马这一边是个半岛，钓鱼的地方跟方法有很多。除了一般的出海或者是在港口捕鱼之外，我们也有很多河流、很多的湖泊，还有水坝，有一个面积很广大的国家公园啊，里面呢自然也有很多河流和湖泊呢啊，供那些钓友去那边钓鱼。另外还有一种就是养殖场了，有些人呢是利用这个湖泊用来经营养鱼的养殖场。啊，有些呢会开放让你钓鱼，有一些呢就必须付费，然后顺便在养鱼场旁边呢开一家海鲜餐厅。那么你钓到的鱼啊，可以直接在海鲜餐厅里面呢煮来吃啊，非常非常的新鲜。叔叔以前小的时候，大概是十几岁出头嘛。有跟过我的父亲一次啊，我父亲有一段时间呢是呃对钓鱼有兴趣啊，我不敢说是热衷了哈，他是有两三只钓竿，也有一些钓鱼的工具箱和用具。那么我有一次呢是跟过他去一个湖泊那里钓鱼，晒了两三个小时啊都没有钓到鱼货。而且可能叔叔是那个时候小孩子呢耐不住性子，觉得很无聊，所以之后就没有跟了。反而是我小的弟弟呢，就把我父亲的鱼竿拿了去啊，出海钓鱼。那么本集的故事啊，就是根据叔叔小时候和父亲去钓鱼的一些经历呢啊改编而成的，希望大家会喜欢。十五岁的阿荣到了一个似懂非懂，对很多事物都充满了新鲜感的年纪。在考完了学校的期末考之后，接下来就是年终假期了。阿荣听说有的同学呢，就会和他的家人出国旅游，令他非常的羡慕。而他自己从父母那里打听过了，似乎父母们并没有打算出国，所以这整个期末假期要怎么度过呢？突然有一天，阿荣的父亲就说：“啊，多两天呢。”他会和一班朋友去钓鱼和露营，问阿荣要不要跟随。反正他一个小孩子，也不会占什么床位啊，临时加入是没有关系的。阿荣听了，心中蠢蠢欲动啊，因为钓鱼和露营他都没有做过。于是他转头问了问母亲，母亲就说：“你要跟就跟嘛，我没关系啊，反正他的母亲呢是都市人。”最怕就是去户外的了，太阳又晒又多蚊虫。反而父亲呢是外向型的人，那么让阿荣跟在他的身边呢，母亲当然也放心。于是这一趟出游就成型了。出发的时候，阿荣是带着小小的兴奋，背着他的行李包，坐上了他父亲的 SUV， 兴致勃勃地出发了。开车大概开了三四个小时之后啊，阿荣看着他的父亲开着的 SUV， 从都市开到了高速大道，从马路开进了黄泥路，进入了树林，到最后啊，停在一片草地之中。那里已经停了四五辆 SUV， 一群大人呢就坐在旁边一栋木屋子里面喝啤酒聊天。父亲呢，就带着阿荣下车，和那班男人打招呼啊。看来那些人就是父亲的朋友了。他们所有人都是皮肤黝黑，戴着大大的草帽和太阳眼镜啊，穿着好像是跳韵律舞或者是骑脚踏车的那种紧身衣。在这种炎热的天气之下，难道他们不会热昏头吗？直到后来，阿荣才知道啊，他们穿这种衣服呢，其实是通风排汗的，主要是为了避免晒伤。而像阿荣这一种完全没有防备，穿的只是 T 恤和短裤的，也没有涂上防晒油啊，在后来曝晒了几天之后，就尝到了苦果了、啊、就是脱皮了。阿荣的父亲和他的钓友们。来到这个树林里面的一片湖泊旁边，搭帐篷露营，然后钓鱼。其实这一片湖泊呢是私人拥有的，是一家姓刘的老板他所开的养殖场。一部分的湖呢用来养鱼，据说养的是这个金凤鱼或者叫罗非鱼啊，我们马来西亚人呢俗称叫做非洲鱼，在台湾好像是叫做台湾鲷。它是一种繁殖力很强、杂食性的鱼类啊。马来西亚人呢是很常吃这种鱼的。除了养鱼之外，旁边还有这位刘老板所开的养猪场，然后又在另外一边呢又有刘老板所开的刘氏海鲜餐厅，方便那些钓鱼客呢钓到了收获之后啊，马上就可以上锅煮来吃。那么阿荣的父亲和他的钓友啊，就是最喜欢这样子，所以每几个月就会来一次啊。而因为这里不提供住宿，所以他们就采取露营的方式。而如果要洗澡或者上洗手间的话，就可以借用这个刘氏海鲜餐厅的洗手间了。阿荣跟随他的父亲一大步之后啊。他们首先就在海鲜餐厅那里享受一顿午餐，吃饱之后啊，天色开始转为阴凉，太阳没有那么晒啊，这是最好的钓鱼时分了。于是父亲呢就带着阿荣呢和他的钓友们，拿起所有的鱼竿和渔具，走去了湖边，开始设定他们的钓鱼地点。首先，他们就是撑起一把巨大的阳伞啊，自己带来的，插在地上之后，在旁边就打开折叠椅，然后就会有一个工具箱和一个携带式的冰箱。工具箱里面装的是预先准备好的鱼饵。阿荣好奇的看呐、啊，他的父亲准备了好几种鱼饵，有一些像是面粉一样白色的粘稠物、啊。他的父亲告诉他，这种叫做面饵，可以针对要钓不同的鱼呢，以面粉混合不同的原料，比如说年糕、红糖、薯粉等等啊，搓成一团粘在鱼钩上啊，非常有效。另外还有几个罐子，一罐是活生生的蚯蚓，让阿荣看了觉得非常的恶心，甚至还有一笼活的蟋蟀。父亲和钓友们呢，把各种各样的鱼饵穿在鱼钩之后，就把它们抛到湖中，然后坐在椅子上啊，静静的等待鱼饵上钩，然后从携带型的冰箱里拿出了啤酒，一面聊天一面喝，相信啊，这就是他们觉得最开心的时候了。可是对阿荣来说，除了一开始学习抛竿。卷线、收竿这些基本动作之外，就没什么好玩了。因为等了很久，鱼都没有上钩，而父亲只是自顾自的跟他的钓友聊天，而阿荣一个人根本插不上话，这不把他闷死才怪。于是啊，阿荣按耐不住，就站起了身，要在周围走走。这时，父亲就对阿荣说。你要走走可以啊，但是千万不要走远了，而且绝对不要靠近湖边，听到吗？因为湖边的泥土很松软啊，你一个不小心太靠近的话，一踩下去就会把你吸住，吸进湖里面了、啊，到时就神仙难救了。阿龙听了之后啊，脑中想象出了那个画面了、啊，全身起了鸡皮疙瘩。不过、啊，接着就听到钓友们的笑声，然后连自己的父亲呢也笑了起来。这让阿荣感觉到啊，刚才他说的那一番话根本就像是骗小孩子的，让阿荣感到无比的丢脸啊！转身就走开了。既然不能靠近湖边，那么阿荣呢就在湖边周围的树林里走走嘛。周围的杂草呢，相当高，几乎到了他身高的一半、啊、阿荣会随便捡起地上长长的树枝一边走一边拨开那些野草，拨着拨着、啊，突然间一只蚱蜢呢，从杂草堆里面跳了出来，落在黄土地上，这让阿荣感到很新奇。于是啊，他慢慢地走上前去细看，全身青绿色的蚱蜢。发出了叫声，然后就快速的跳开。阿荣就拿起手上的树枝，从后直追。追着追着，他就跑到了湖泊旁的养猪场附近了。在一棵小树下，阿荣遇见了另外一个年纪和他差不多，但是皮肤晒得黑亮的男孩。男孩背着一顶草帽，身上的 T 恤和短裤呢，看起来都残旧。手中抱着一只体型硕大的肥猪，用手捧着一些饲料给它喂食。在这里第一次看见年纪和自己相仿的男孩阿荣，当然感到有点惊奇。而第二项惊奇就是啊，他看到了真正的猪，果然和教科书里面的照片啊差不多。不过活生生的猪的体型看起来呀、啊，比想象中还要巨大。不过接着啊，阿荣就闻到一股粪便的臭味。他看见那只猪和四只脚呢，都脏兮兮的。臭味很可能就是从猪的身上发出来的吧。让阿荣很佩服的就是那名男孩呢，居然还可以抱住他，给他喂食啊。难道那名男孩的鼻子是适灵的吗？男孩也只是眼睁睁的望着阿荣，既不说话，也没有任何的表情。然后再专注的喂那只猪，并且还一面轻轻的抚摸它的背啊。不久之后啊，就有一名身体肥壮的妇人从树林里走了过来，看见男孩和那只猪之后啊，就破口大骂的说：“嗨，我猜的没错，果然又是你呀、啊！还不快点把那只猪带回猪圈里去！”男孩对妇人的谩骂无动于衷，反而是那只肥猪呢。听了之后啊，大叫一声，就从男孩的手中逃开，四处乱窜呢、啊，甚至还转过了阿荣的双腿之间，把阿荣吓得跳起来。妇人看见之后啊，马上大骂：“你看，你看，还不快点抓住他！如果让他跑了，今天晚上你就别想吃饭了。”男孩这个时候啊，才心不甘情不愿地站起了身。像是可以预知肥猪的动向一样，三两下就把它揽结抓住了，然后用一条绳子呢扣住猪脖子上的项圈，拉着肥猪要离开回去那只养猪场。阿荣看完这一幕之后啊，就发现自己的双腿呀、啊、被那头肥猪穿过之后，小腿和鞋袜上都沾满了褐色的污物、啊。不知道是泥土还是猪的粪便啊，臭气熏天。这个时候，那名凶悍的妇人呢、啊，突然间变了面貌，对着阿荣说：“哎，靓仔，你是跟你的爸爸来这里钓鱼的吧？哎呀，来来来，去我们那边洗洗脚吧！来来来。”阿荣没有办法，就跟着胖妇人呢，走向了养猪场。越靠近养猪场啊。那股死臭味就越加的浓烈，让阿荣呢皱了眉头。即使他屏住呼吸呢，也难以忍耐啊！中午吃过的东西在他胃里面翻腾，像是随时就要吐出来一样。胖妇人带着阿荣呢，走到养猪场外面，一个用简陋的木材和铁皮子搭成的木屋旁边，那里有一条接了自来水的水管。又有洗手用的洗手盆和肥皂，胖夫人指了指啊，就叫阿荣去那里洗一洗自己的脚。阿荣当然是求之不得了。他脱下了鞋袜，用肥皂洗着双腿的时候啊，他就看见那名皮肤黝黑的男孩拉着那头肥猪呢进去了养猪场，然后把猪关进了其中一个猪圈里。阿龙一眼望过去啊。整个养猪场呢，至少有一百头猪，大大小小的。而养猪场的设备也相当的简陋啊，用木板和铁枝搭成，铁枝都生了锈。屋顶上呈波浪形的铁皮呢，有一些已经破洞了。地上都是湿湿的，而且还有很多苍蝇在周围飞来飞去啊，卫生条件感觉非常的恶劣。阿荣又看见了、啊。有外劳呢，手上拿着一个塑胶桶，把里面的饲料倒进一个个用水泥砌成的槽里面了。然后猪子呢就迫不及待的围上去，大口大口的抢吃。胖夫人做了一个手势啊，示意阿荣呢自己搞定，然后就转身走进了养猪场里，对着皮肤黝黑的男孩呢大声的喊叫啊，叫他快点把猪子的粪便清理掉。只见男孩呢，拿起了一只扫帚和一根水管，就走进了猪圈里。而、哦、因为猪圈的地面呢，并不是泥沙，而是一片又一片有很多小洞的铁板，让猪的排泄物呢流到下面去。所以男孩呢，就是开着这个自来水呢，一面用扫帚扫那些粪便，把它们全都扫进那些铁板的洞里面。而铁板下面呢，应该是有一个很大的凹槽，接这些粪便和水，然后经过一条沟渠呢，直接排到旁边的湖泊里面。阿荣啊，亲眼看见从沟渠里面排出的猪大便还有水呢，流进了湖泊之后，湖面下就聚集了大量的鱼群，在那里抢食。阿荣看见之后啊，几乎要晕了过去、啊。他不敢想象自己下午吃的鱼呢，原来都有吃过猪的大便长大的，这叫他以后情何以堪啊？怎么敢再吃鱼呢？在清洗完双脚以及他的运动鞋之后，胖妇人就给了阿荣一双日本拖鞋啊，非常便宜的那种啊，让他穿上。阿荣就这样子快步的走回去他父亲那里。父亲看见他手上握着湿透了的运动鞋，脚上踩着一双日本拖鞋啊，也不多问，继续和他的钓友呢聊天。而阿荣呢，就把运动鞋放在太阳之下，希望尽快能够晒干，然后就坐在自己的折叠椅上啊，喝水，整理心情，希望能够把刚才看见的那一幕幕啊都忘掉。很可惜，到了晚餐时候呢，阿龙依然忘不了那些场面。加上餐桌上有好几道菜啊，都是钓友们钓上来的非洲鱼，这让阿龙完全失去了胃口，所以只能默默地用酱油配白饭，但求吃过就算了。很快到了夜晚，父亲就和他的钓友们呢，在露营帐篷的旁边生起了火。喝啤酒，剥花生来吃，谈笑风生。而阿荣在洗澡过后啊，觉得有点累，就先进去帐篷里面睡觉了。睡到半夜，阿荣突然间觉得尿急啊，就坐起了身，看见躺在他身旁的父亲呢，已经睡得像猪一样啊，大声的打呼。阿荣摇了摇父亲的身体、啊，想叫他陪他去洗手间，可是阿荣的父亲。一点反应也没有啊！继续大睡。于是阿荣呢，只好一个人摸黑的走出了帐篷，望一望周围，营地生的火呢已经熄灭了。不过呢，帐篷外面又挂起了好几盏 LED 灯，总算不是漆黑一片，让阿荣不觉得害怕。接着、啊、他就感觉到一阵凉风迎面吹来，让阿荣打了一个战抖，尿意。更强了，没有想到夜晚的湖边呢，居然那么冷。那么要上洗手间该怎么办呢？作为一个十五岁的男孩，阿荣第一个念头啊，当然就是就地解决了。于是他就穿上了拖鞋，走到了帐篷后面的树林啊，就站在一棵小树之下，准备尿尿。不过这个时候呢，阿荣又听见了、啊、夜晚的森林里。周围传来了虫叫声，还有一些诡异的鸟叫声，让他觉得心里害怕。即使感觉自己的膀胱呢要爆开了，可是就是尿不出来，这让阿荣非常心急，而越急就越尿不出。突然间，他又想到啊，他以前有听过爷爷奶奶说过，如果在陌生的地方随地小便的话。一定要先拜拜，做个鞠躬，说一声对不起啊，借过一下来方便啊，以表敬畏啊，否则呢就会惹上了周围的神灵或者是孤魂野鬼啊，以后啊就麻烦了。想到了这一点，阿荣马上合掌拜拜，然后小声的说了一句：“不好意思啊，各位各位，请荣小弟在这里尿尿一下哈、啊，人有三急，请不要见怪。”他刚一说完，开始有几滴尿呢从鸡鸡里流出来的时候啊，身旁就响起了奇怪的叫声，<笑>吓得阿荣呢整个人弹起啊，转身就跑，跑回去帐篷那里有灯光的地方，心里感觉比较安全，比较踏实啊。然后再回想一下刚才那个声音是不是猫头鹰的叫声呢、啊？哎呀，真的是。作为一个男孩子，怎么那么没有胆量呢？其实心中这么想啊，可是他的身体呢，依然非常害怕。叫他走回去树林那里尿尿呢，阿荣是千万个不愿意啊。那么接下来怎么办呢？他转头一望，哎，前面不就是湖吗？就到湖那里尿尿吧。于是他赶忙跑过去啊，就在今天上午他的父亲设立的位置旁边呢。正好前方就是湖了，于是他就站在那里、啊，闭起双眼，专心的吹尿。随着迎面又吹来凉爽的风，终于呢，尿道顺畅了。阿荣感觉到啊，膀胱一时的解压是多么的舒畅啊！听着长长的水滴声呢，也格外的是一种享受啊！大概过了二十秒钟，终于把尿尿光了。阿荣把裤子穿上，要转身回去帐篷那里的时候，就马上看见身旁的草地里有一个黑影，笔直的站在那里，吓得阿荣整个人退后了几步，然后跌坐在地上。阿荣看见那个黑影慢慢的移动身体，向他靠近过来，阿荣吓得全身站僵硬，发不出声音。双腿也不听使唤、啊，只是心中不断的喊着：“完蛋了，完蛋了，完蛋了，我遇见鬼了。”结果没有想到的是，那个黑影走出了茅草堆之后啊，在微弱的灯光照耀之下，才看见他的真面目啊，居然是上午阿荣看见的那名抱着肥猪的皮肤黝黑的男孩。男孩换了另外一套衣服，但是依然残旧啊，而且面容严肃，双眼死死的瞪着阿荣。那么见到是人呢，阿荣放心了不少啊，于是鼓起勇气的问他：“哎呀，人吓人没有药医的，三更半夜你走来这里吓人干嘛？”那名男孩表情依然不变啊，用冷漠的语气问：“你刚才往湖里尿尿啦？”阿荣有点尴尬、不知所措的说：“是是是，又怎么样啊？你是变态吗？怎么偷看人家尿尿啊？”男孩听了回答之后啊，皱了皱眉头，然后就说：“那些大人没有跟你说不能在湖里尿尿吗？”阿荣不知道男孩说的是什么意思啊，于是只能不断的重复说：“你你你还不快走，不然我就叫我爸爸来了。”男孩做了一个厌恶的表情啊。像是嗤之以鼻一样，转身就走。但是走了几步之后啊，又停了下来，像是有什么心事啊，再也忍不住了。于是又再回头，快步的走到了阿龙的面前，对他说：“哎呀，是那些大人没有跟你说不可以在湖泊上尿尿，还是你根本没有听进去呢？你知不知道这样子的后果非常严重啊？”阿龙狡辩地说：“只是尿尿而已，有多严重的事啊？”难道你要报警抓我不成？男孩摇了摇头说：“哎呀，不是那一个问题，你根本不了解事件的严重性。”哎呀，真是气死我了！阿荣有点摸不着头脑啊，于是就随口的说：“哎呀，你管得着吗？你不要管我了，谁叫你那么多事的？”那名男孩看起来像是生气了，他就说：“哎呀，没错，我是可以不管你呀、啊。”可是，哎呀，算了算了算了，你还有尿吗？再尿一些出来。说完了，就伸手要抓阿荣的裤子，这可把阿荣呢吓了一大跳啊，以为这个男孩要非礼他，于是急忙呢伸手去拉住自己的裤子，还不断的挣扎说：“哎，你干什么？放手啊！你再弄我，我就要大声叫了。”而男孩只是不断的重复说。你还有尿吗？再尿一些出来啊。阿荣一面挣扎一面摇头说：“怎么可能还有尿啊？刚刚都尿清光了。”听到这一句之后啊，男孩就放开手了，然后叹了口气说：“哎呀，这样子就麻烦大了。你跟我来。”说完就一只手呢拉住了阿荣，二话不说就把他拉走。阿荣并不想跟他走啊，不断的反抗。男孩又转身对他说：“哎呀，你听着，我这样子做是为你好，你最好跟我来，我给你看一些东西。还有就是不要吵醒你的家人，免得增加麻烦呐、啊。你已经闯出了大祸了，难道你要连累其他人吗？”阿荣非常疑惑、啊，只能口吃地说：“我我我闯了什么大祸、啊？”男孩露出烦躁的表情啊，就是、说。总之，你跟我来，我给你看一样东西，你就明白了。于是阿荣呢就跟着男孩走了。即使在没有灯光的辅助之下，男孩依然健步如飞，就好像在白天一样。阿荣几乎要出尽全部的力气才能跟上。他们经过了养猪场、养鱼场，应该是来到湖的另外一边。然后，男孩就向阿荣打了一个眼色，叫他安静，蹲下来，不要出声，静静的观看。于是阿荣就喘着气，根据男孩手指的方向望过去啊，他指着的正是湖边，有一个用木头搭出来的小码头，码头旁停了两艘木船啊，在马来西亚叫做三板，就是很简单的那一种。有一艘装着马达，而另外一艘呢，就必须用人力去撑船的。虽然晚上很黑，可是月亮很亮啊，反映在湖面，就让阿荣呢看见码头上有三个人影。阿荣认得出他们，一个是上午的时候向男孩开骂的胖妇人，另外一个是他们养猪场的外劳，还有一个是身材瘦削、满头白发的中年人。正是这座养殖场和海鲜餐厅的老板，他的父亲和钓友们呢，都称呼他为刘老板。只见啊，外劳在刘老板和胖妇人的指示之下，牵着一只猪呢，上了其中一艘三板。那头猪正是中午的时候，男孩抱着给他喂饲料的那只。看着猪被带上三板，男孩的眼中流出泪光。接着就看见外劳呢，拿起船桨来划船，慢慢地朝湖中心划去。这时候阿龙才看见了湖中心有一个浮台，是用好几个塑胶箱子用粗尼龙绳缠在一起，上面再钉上木头的地板。外劳把船划到浮台之后啊，就把猪赶上了那只浮台。然后把绑在猪项圈上的绳子呢，绑在浮台上。那么这样子啊，即使猪跳下水游泳呢，也会拖着浮台一起移动啊。可能是对这个环境比较陌生，或者是感到胆怯啊。那头猪呢，并不敢跳下水啊，只是在那个浮台上一直转圈，小声的鸣叫着，还想爬回船上。而外劳呢，就赶忙划起船，尽量的远离。阿荣看了之后啊，不明所以，于是就转头小声的问男孩：“他们这个是在干什么？”男孩只是小声的回答说：“嘘，不要问，继续看。”当外劳划着船，划到了浮台和码头中央的部分的时候啊。那头猪可能开始害怕了，就大声的叫起来，然后就哗啦一声跳进湖里，往山板的方向游去啊！猪游泳的速度出奇的快，让划船的外老也紧张起来，而在岸上的胖妇人也紧张的大声喊说：“快点呐、啊，快点呐、啊！你不可能比猪还慢吧？”就在这个时候，一面游着一面喊叫的猪，突然间“嗖”的一声就不见了。湖面突然变得沉默起来，接着啊，连那个浮台也被湖底下一股莫名的强大力量扯下了水底。感觉到那些异动，原本在划船的外凉停下了手，惊恐的回头望，接着扑通一声，那个浮台突然就在山板旁边浮了起来。由于它有强大的浮力啊，撞到了山板之后啊，让整艘山板剧烈摇晃。接着、啊，外劳一个不小心失去了平衡，就翻身掉进了湖里。看到这种情景、啊，连在码头上的刘老板和胖妇人也忍不住发出惊呼。而躲在一边偷看的阿荣，如果不是被男孩及时捂住了嘴巴，他的惊叫声也会传出来。过了一会儿之后啊，外劳就浮出水面了、啊，似乎他还是属水性的，懂得一面拍水呢，在一面抓住三板，试图爬回去三板上。突然间，从码头上。传来了刘老板的呼喊声，他对着外佬大叫：“不要动，你千万不要动啊！”还没从刚才惊险的那一幕回过神来的外佬，并没有听清楚刘老板的呼喊，但随即啊，他也感到了一股危机笼罩着他，有个巨大的物体在外佬的身边慢慢的浮起。吓得那名外劳呢，停止了动作，连气都不敢大喘一声，只能够瞪大了眼睛，尝试要看清楚到底那个是什么东西。从阿荣在岸上偷看的角度啊，在外劳旁边的湖面上，浮起了一根横木，又像是另外一艘三板。不不不，它的体积比三板还长，而且尾端有两个凸起物。不知道是什么东西，但总而言之呢，是一个庞然大物。站在码头上的刘老板和胖妇人也看见了，他们有点焦急，也强作镇定的对外劳说：“不要动，你千万不要动啊，冷静，冷静。”在湖面上再浮再沉的外劳，这个时候当然被吓得不敢动了。幸好他一只手呢抓住了三板。这样，即使他在不拍水的情况之下，也能够在湖面上浮起来。突然之间，他感到啊，那个庞然大物碰到了他的腿，那是一个外皮非常粗糙的东西。而浮在湖面上那两个凸起物，在月光之下反射出两点光点，而且会微微攒动，就像是两颗眼睛在瞪着他。就这样子，大概过了十五秒之后，那个庞然大物又慢慢的潜入水中，消失在湖面了。湖面上的湖水也渐渐的恢复了平静。这个时候，在岸上的刘老板和胖妇人呢，才对着外老大喊说：“好了好了，没事了，慢慢的游回来吧。”听到了指示啊，惊魂甫定的外老。才慢慢的以僵硬的动作呢，放开了三板，慢慢的游向了码头，终于呢就带着全身湿透的身体爬上了岸，而且可能是惊吓过度啊，他一度站不起来，只能跪坐在码头上。刘老板转头对胖妇人说：“阿莲，去拿一条毛巾给他吧。”胖妇人听了有点压抑的说。啊！你叫我去哪？刘老板加重了语气回答说：“如果他生病了，或者是被吓得逃走了，难道你要负责他的工作吗？”胖妇人听了之后啊，不敢再作声，就乖乖的转头，看来要跑回去海鲜餐馆那里找一条毛巾来。接着、啊，阿荣又看见。刘老板蹲下身子，小声地和趴在地上的外劳谈，说了好几句话之后啊，外劳才点点头，而刘老板就轻拍他的肩膀，像是在安慰他。不久之后，胖妇人也拿着一条毛巾回来了，并且把毛巾呢给外劳披上，然后啊，他们三人呢就慢慢地离开了码头。刘老板和胖妇人呢就走回去了海鲜餐厅。而那名外劳呢，就走去了养猪场。阿荣又惊慌又好奇地问男孩：“那个到底是什么东西啊？这到底是怎么一回事啊？”男孩这个时候啊，才解释给阿荣听。他说啊，他是刘老板的儿子，简称叫小刘。而那名胖妇人呢，这是他的后母，一向来对小刘并不怎么好啊，出声出气的随意差遣。而那名外劳呢，算是刘老板养猪场的得力助手。这一个晚上是特别的日子，是每一个月他们指定的日子，必须将一头猪呢奉献给湖泊里面的神。小刘并不知道那个神叫什么名字啊，总之在刘老板和胖夫人的口中，他们都尊称他为圣湖神。真巧，刚刚他们所奉献的那头猪呢？是小刘亲手接生，而且带大的其中一头，从小小的一只养到那么大，对他格外有感情。可是，一旦到了时候啊，连小刘也无法阻止刘老板和胖妇人呢，把他特别钟爱的猪献给圣湖神。而小刘特别紧张的就是，圣湖神对排进湖里面的屎尿呢，味道特别敏感。由于养猪场会把猪的排泄物呢排进湖里让鱼吃，所以圣湖神自然非常熟悉那个味道。而如果有人在湖里撒尿或者拉屎的话，圣湖神也会记得那个味道到时只要那个人靠近湖边，就会被圣湖神吃掉。刚刚那一刻。圣湖神只在外劳的身边出现和游过去啊，并没有把它吞掉，证明呢，那名外劳有遵守这一条规则，所以才能捡回一条小命、啊。听到这里，阿荣整个人都呆了，这就是为什么小刘之前一直责问他是不是有在湖边撒尿的原因。现在阿荣呢？就像是把一个标记着把我吃掉的牌子挂在身上啊，告诉了圣湖神，这可把阿荣呢吓得脸青唇白，脑袋混乱啊，一时之间不知道该怎么办。小刘就对阿荣说：“现在能够救你的就只有一个方法，你必须听我的吩咐去做。如果做不到的话，你可能活不到明天呐、啊。”阿荣战战兢兢地问：“他应该怎么做？”小刘就说：“眼下最重要的就是阿荣呢，必须撒多一泡尿出来，然后用瓶子或者是袋子呢装起来交给小刘。然后呢，不管是白天或者黑夜，绝对不能靠近湖边，否则就会吸引到圣湖神来吃它。能够离开的话，尽早离开，不要再来这里了。”阿荣想了想他刚刚那一泡尿已经撒完了，现在整个膀胱空空，要把它装满的话，那么接下来就是必须大量喝水了。于是阿荣呢，又和小刘一起回到了他帐篷那里在他父亲放置在萤火旁边的携带型冰箱里，拿出了父亲带来的啤酒，然后就打开喝起来。那么他们两个人的未成年呢、啊，理论上是不能喝酒的。而且对阿荣来说，啤酒入口的那种苦涩味啊，让他觉得非常难受。他无法理解为什么他的父亲和其他的大人们都那么喜爱喝啤酒、啊。结果呢，阿荣在喝完了两瓶啤酒之后啊，整个人也感到醉醺醺、头昏脑胀。而坐在一旁等待的小刘啊，焦急地催促他：“到底有没有尿啊？有的话，快点尿出来呀、啊！”终于等了一段时间呢、啊，阿荣才能撒出另外一泡尿，用空的啤酒罐呢装了起来，交给了小刘。小刘就告诉阿荣啊，他会把他的尿液呢，就装进一个塑胶袋里，再缠在另外一只猪的脖子上。再把那只猪呢放进湖里，献给圣湖神，好让圣湖神呢就认为那泡尿呢就是属于那头猪的，借此转移他的目标。但他还是劝阿龙啊，能够的话尽早离开这里，不要再靠近湖边了。说完，小刘就转身走了，留下喝得醉醺醺、头脑发烫的阿龙。模模糊糊的转回去帐篷里、啊，躺在他父亲的床位旁边睡着了。到了隔天早上啊，他父亲醒来的时候，发现了阿荣竟然偷喝了他两罐啤酒，而且喝得醉醺醺的。早上叫醒他的时候啊，阿荣还一直头痛和呕吐，非常的不舒服啊。看见这种情况啊。父亲呢，只好无奈的收拾了东西呢，提早一天带着阿荣离开了那一片湖泊。当父亲的 SUV 经过海鲜餐馆的时候啊，昏昏沉沉的阿荣透过车窗看见，在海鲜餐厅外打扫的外老还有小刘，小刘只是眼睁睁的看着他的车离开呀、啊。阿荣也不知道小刘是不是真的会把他的尿呢。和另外一头猪一起献给圣湖神，只是啊，他心中不断的告诉自己啊，绝对不会再和父亲呢来这一片胡乱。好的，本集的南洋奇闻故事啊，就到此结束了哈、啊，谢谢各位听众的收听，有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube。Apple Podcast、Mixer Box， 还有 Pogo FM、啊、对，现在 Pogo FM 呢也是能够留言和给评价了、哦、所以希望听众们呢能够多多去那里留言和点评，谢谢大家。好，接下来呢要念出几位听众的留言，首先是在 Apple Podcast 上，这位听众叫做要快快快、啊、是来自台湾的，他留言说啊，只听声音就很有画面、啊、超赞。啊，还给了五颗星，谢谢你啊，谢谢。然后啊，就是在 YouTube 上啊，我们的长期听众啊李英静，他解答了叔叔心中的疑惑。因为叔叔在第203集婚礼 BBQ 里面呢，就说在马来西亚我们叫人来帮忙呢，我们叫做吊水。那么在台湾呢，应该怎么叫啊？他就解答了哈，就是在台湾呢，用闽南语叫做捞郎，对吧哈？我最初看的时候还以为写的是闹赛呵呵啊，结果是看清楚是闹狼哈、啊。谢谢李英静的解答。接下来是在 I G 上啊，首先呢就是 A K A 616啊，他说啊《绝命快递》的那一集呢故事很紧凑，他很喜欢啊，谢谢你。然后就是 Jack 二零二零0二2零啊，他说上一次战完长胸鬼的 Janet， 这次又回来了。最后帅的臭皮呢，真的有帅到啊！哈哈哈哈啊，谢谢你们了、啊，叔叔呢也是把一些旧人物呢放来串场，希望呢能够让南洋兄弟会呢看起来不是每一个人都在单打独斗啊，他们还是有团体行动的。接下来是关羽第209集黑耶稣的那一集，那么 Adam Lossy 呢就发给了我一张图啊，在 FB 里啊，叔叔看到了。花枝少女啊，叔叔也是看过那一个动画啊，非常非常的可爱<笑>啊。不过叔叔在录那一集的时候呢，并没有想到那个花枝少女啊，因为这个花枝少女的枝啊，大家都知道不是枝叶的枝、啊、而是之前的那个枝。叔叔也是根据英文的原文翻译过来的哈、啊，英文原文他们叫做 flower girl。那如果是叫花女或者花少女，感觉有点突兀吧，所以叔叔就放了花枝少女了。结果一下子没想到，原来花枝呢也是一种像是乌贼的海鲜哈。不过在马来西亚呢，我们都统称为沙冻啊，苏冻。啊，相信这一个呢，叔叔之前也是有和大家分享过。然后呢，另外一位听众，呃，怎么念呢 ？C L I S T Y E、啊、他说这一个跟台湾之前的。华星灵修中心许少龙事件很像，自创仙女班，将信众的二代纳入提供性服务。哇，那个真的是非常的可耻啊，令人发指的行为啊！所以还是劝喻大家呢，哈，有宗教信仰是好事啊，但是不要太过迷信哈、啊。我们要想到的，宗教的唯一目的就是要导人向善。但是如果有一个宗教啊，或者是说他的代理人告诉你呢？这一个宗教需要你奉献你的金钱，奉献你的生命，是不是奉献你的家人，奉献其他一切的话，你就要再三考虑啊，它是不是一个邪教了哈？好，最后一份留言呢，是来自蒙斯的啊，他是在 IG 上私信我的，他把他最近呢一个所见所闻告诉了叔叔，希望叔叔能够分享出去啊。他就是在马来西亚呢一家非常有名的购物商场里面的书店。啊，我们叫做书局啊，这座购物商场呢，离叔叔的家很近啊，所以我也知道是在哪里。啊，这位听众蒙斯就说，他当时看到有三位小女孩呢，走进了书店里面看书，啊，都是小学的年纪啊，然后他又看到一位中年的大叔呢，跟在他们身边。让蒙斯起疑的就是啊，但是小女孩站着看书的那个部分呢，都是属于女孩子看的书。照理来说，一般男性呢、啊、是不会有兴趣走那个部分的。可是他就是注意到那位中年大叔呢，一直跟在他们身边。起初他想啊，可能这位大叔呢真的有兴趣看那些女性的书啊，也说不定。啊，我们不应该呢，呃，坚持刻板印象嘛，对不对？但是啊，过了一会之后呢，三个小女孩之中的其中两个呢就走开了，剩下唯一一名小女孩在那里看书啊。这名中年大叔呢，就走到了小女孩的身边。之后啊，小女孩走去别的书架呢，中年大叔也如影随形。这就让蒙斯呢起疑了，越看越觉得奇怪啊。于是蒙斯呢就特地走到能够清楚看得见小女孩和那个中年大叔的位置、啊，假装看书。他希望这样子啊，让那位中年大叔呢，即使图谋不轨啊，也不敢下手。可是那名中年大叔呢，依然没有知难而退、啊、小女孩的家人呢，也是在书店里面呢、啊，只是在不同的区。当小女孩的母亲走过来跟她说话的时候啊，那名中年大叔呢就会闪开，走远一点。等母亲离开之后啊，中年大叔又刻意的靠过去了。然后小女孩呢就走到漫画书的那个区那里坐下来看书，大叔呢就站在她的身边。蒙斯开始觉得啊，这个大叔实在是可疑啊，于是就走去书店的柜台那里，向服务员说，然后再指向了那名中年大叔的方向。中年大叔发现了之后啊，就马上快步的离开书局。于是书店的服务员就和蒙斯呢走过去书架那里啊，问那位小女孩有没有发生什么事情啊？幸好那位小女孩呢是安然无恙。他也没有发现自己被一个大叔跟踪。他说：“刚好呢，他的弟弟就坐在他的身边一起看漫画。”在服务员询问之后，他的弟弟就跑去找他们的父亲来。那么蒙斯就和服务员啊，向那位父亲形容了那名中年大叔的样子，提醒他们要加倍小心。于是这名父亲呢，就向他们道谢然后就带着小女孩和弟弟呢离开了。那么事情过后啊，这位听众蒙斯呢才想起、啊，如果那位中年大叔真的对小女孩图谋不轨的话，现在被他戳破之后啊，会不会怀恨在心，而会打算对她做出什么动作呢？啊，当时他非常害怕，心跳得很快啊，双手冒汗发抖，怕自己被那名中年大叔跟踪了，于是就快步的跑去搭车回家了。啊，幸好一切平安。那么感谢这位听众呢，蒙斯提供这一段现实的故事啊，让叔叔呢以及希望其他人听到也能够有所警惕啊。因为那一间书局呢，叔叔也常常去啊，而且也会带我的儿子和女儿去。叔叔想说的就是呢啊，蒙斯这样子做是正确的哈、啊，我们不能等到罪案发生的时候啊才去出手帮忙。如果我们能够尽一份绵力啊，让罪案不至于发生呢，那个也是一件功德啊，非常值得赞赏。这也是给所有父母呢提个醒啊，不要一直呢看手机，也要时时关注、啊、孩子的去向以及他身边的人哦、啊。叔叔逛书局呢，就是走得很快啊，看书呢就好像走马看花，同时也会久不久呢就都回去查看一下孩子们的状况啊，要多一份心眼啊。好，谢谢这位听众蒙斯来发给我的消息。那么本集的留言呢？啊，暂时就到这里了。本集的最后呢，要感激所有赞助南洋企闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy c h i n 以及陈忠杰。接下来是南洋侦查员二世公园土子 Raffu、一直盖 s a n d y Lee 真爱笑三十三洪志伟 Kinas、蔡小画宋婉玲朱小妮。许家伟、李成德、洪丽玲、苏国豪和洪新智。接下来是南洋守护者：肖亚轩、赖煜嘉、卡莉默默以及许育豪。接下来是南洋信徒 ：Adam l o s l e y 吴大配、南莎、林奕晨、嘉文、苏新川以及阿全。而最后呢，呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜，拜拜。